0: Daniel
1: Pereira. Olá, estamos chegando com o Podão da Massa o Único e o melhor podcast de futsal do mundo! Não é Brasil, não, amigo, é mundo! E olha, se eu fosse você, você que é salonista, gosta de futsal, eu saía do 4G e ia buscar um Wi-Fi para acompanhar esse podcast, porque senão sua internet vai cair. Porque o podcast de hoje está de brincadeira, bicho. Só tem fera, só tem carioca. Né? A galera aí que, que diz que carioca é marrento, segura essa live aí, Brasil. Porque só tem campeão. Vai ser incrível essa live. A gente está na quarentena falando de live. Na verdade, podcast não tem nada de live, é gravado. Mas segura a pressão do toca e sai de hoje. Eu estou com meu companheiro de sempre, Marcelo Rodrigues, a dupla dinâmica do futsal brasileiro. O dia que a gente brigar e se separar, acaba o futsal do Brasil, aí que entra em crise de vez. E, olha, Marcelo Cabo, o, um salonista que está emprestado para o futsal. Um dia ele volta para comandar algum time da Liga Nacional, mas, por enquanto, ele vai dando show no futebol. É só tricampeão alagoano já juntou todas as letras de Alagoas, porque é no CSA, no CRB, já ganhou tudo lá, além de ter levado é, o CSA para a elite do futebol brasileiro depois de anos, Atlético Goianiense também subiu, campeão da Série B, enfim, é um top do nosso esporte. E Fernando Malafaia, você que é salonista, que está acompanhando os últimos anos da Liga, sabe que o Fernando Malafaia é um treinador top, campeão gaúcho, finalista de Liga Nacional, um dos técnicos que eu mais gosto, sempre que me perguntam qual técnico tem que estar, Fernando Malafaia, sabe tudo, arrebentou naquele time de Petrópolis e foi lá que eu conheci o, o Malafaia com aquele trabalho incrível lá. Deixa o Marcelo Rodrigues falar com, com os caras, abrir esse trabalho, porque é tudo ali na, da região, né? Tijuca, Penha, é tudo ali daquele, daquele lugar que só sai craque, Marcelo Rodrigues.
2: Grande Dandan, meu irmão, estamos juntos sempre. O é futsal não pode ficar sem a gente mesmo. E uma satisfação imensa né, estar tá com esses dois caras que eu acompanho a carreira desde sempre. Malafaia é, morava na Maestro Vila Lobos, né? uma rua próxima à casa da minha mãe, na Tijuca, e ao lado do Clube Municipal, que era onde a gente frequentava direto. Então, cansamos de jogar pelada naquela ladeira de rua esburacada de um lado, batendo no carro do outro, na parede e tal. O Marcelo Cabo, que é casado com uma grande amiga, uma irmã, né, que a vida me deu, né, de uma família sensacional, conheci a família dele toda também. Há muitos anos acompanho, acompanho o Marcelo jogando no Flamengo, enfim, e outros clubes também. E uma carreira brilhante como treinador que está arrebentando. Estou muito feliz também, da porque o clube municipal, que é o clube que eu acabei de citar, ele vai... É, voltar a ter uma equipe adulta de futsal, eu sou padrinho dessa, dessa empreitada, né, do clube, vou ajudar bastante com os projetos incentivados aí, junto aos, aos gestores lá, e quero né, agradecer demais a todo mundo da Tijuca, pedir a todo mundo da Tijuca que compre é, a briga desse, desse projeto, que vai ser muito importante para o futsal brasileiro. E nós vamos ter um papo maravilhoso com essas duas férias aqui.
1: Bom, então deixa eu, deixa eu trazer o Marcelo Cabo para essa conversa, porque o Marcelo Cabo pediu, porque ele tem compromissos, né, gravar esse podcast às 10 e meia da manhã, normalmente a gente grava às 18 horas. E aí, porque o Marcelo Cabo pediu, acaba virando ordem, porque 10 e meia da manhã na quarentena, para mim é madrugada, meu, que eu sou gamer, eu jogo videogame a madrugada inteira, mas aí, é, com muito prazer, acordei cedo, entre aspas, para atender o pedido do Cabo e também do Malafaia. Marcelo Cabo, você, na minha opinião, é um cara que leva, todo mundo fala de guardiola, digital, fulano de tal, Domi, esses caras aí, Jesus. Mas um cara que, para mim, leva muito futsal para o campo é você. Porque todo ano você põe os seus times, o CRB, o CSA, você bota na internet e, e viraliza um gol no campo estilo futsal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, esse seu método de trabalho, você que é salonista raiz e foi para o campo. É, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Muito obrigado por ter aceito o tricampeão alagoiano de, futsal, de futebol conosco no nosso podcast, falando
3: de futsal, que eu sei que você ama tanto. Obrigado, Cabo. Daniel, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande. Um grande abraço fraterno para o Marcelo, para o Malafaia, dois companheiros aí de longas datas, né? É, eu lembrei de você sábado, Daniel, sinceramente, quando o meu time fez o primeiro gol com o Juventude, nós ficamos, saiu a bola, nós ficamos com a bola há quase dois minutos e fizemos um gol com dois minutos de jogo. Aí eu lembro sempre a nossa resenha, que você sempre me incentivando para que, enfatizando né, que eu sou, um, tenho uma característica de levar o futsal, futebol de campo. E, sinceramente, quando saiu o gol, eu lembrei de você, porque nós ficamos quase minutos levando a bola uma jogada muito bacana, um gol muito parecido com o gol do Cruzeiro, que nós fizemos lá no Mineirão. Depois que tiver a oportunidade, de dar um purinho lá, assista. É, Daniel, desde que eu, que eu, que eu fiz a transição do, do, do futsal para o campo, em 99, e depois eu, eu, eu fiquei paralelo ao campo e o futsal, né, até 2003, porque eu, eu resisti em largar o futsal, eu não conseguia, pela paixão, pelo amor, por eu ter jogado futsal desde os seis anos, comecei a minha o carreira... Futsal... O futsal tem um cheiro, né, Carlos?
1: Você entra numa quadra de futsal, tem aquele cheiro específico de futsal que remete a coisas boas, à infância. É difícil largar o futsal.
3: Então eu vou contar um segredo. Todo estádio que eu vou, ou toda cidade que eu vou jogar, que tem um ginásio perto, que eu posso entrar e olhar, eu vou. Fico ali dois minutos olhando, matando a saudade. É, é, é muito legal isso aí. Eu, eu, quando fui treinador do Macaé, a gente treinava no ginásio do Macaé, onde disputou Liga Nacional, tudo. Eu sempre ia lá e ficava olhando. Mas, voltando um pouquinho à tua pergunta, então, essa transição que eu comecei de treinador no futsal e fui para futebol de campo, eu já implementava todo toda essa metodologia, esse conceito de treinamento de hoje, lá em 99, 2000, 2001, que era transportar o futsal para o futebol de campo. Essa essa era uma característica minha, que eu tinha essa, essa convicção e esse conceito que eu não podia fugir dele. Então, hoje falam muito de jogo apoiado, jogo aproximado, mas, assim, a, a gente já traz isso do futsal, futebol de campo, há muito tempo. Você vê como é que são as equipes do Zé Ricardo, é, do PC, todos esses treinadores do Tuca Guimarães que saíram do futsal para o campo têm essa característica. E é uma característica do jogo que eu gosto. É a posse de bola, é gostar da bola, é, 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 é o perde-pressiona, você perde a bola, tem que roubar rápido. Olha, uma, o, nas minhas preleções, Daniel, a equipe que eu mais uso como exemplo é a Bradesco. Porque eu sofri contra e depois eu joguei no Tio Sam com os caras. Né? Então, eu, eu levo muito conceito nas minhas palestras daquela equipe da Bradesco, né? que para mim foi a maior que eu convivi, porque eu joguei contra e joguei do lado dos caras. Então, assim, é um conceito que eu levo, que hoje estão se usando muito e que acaba dando certo. Eu acho que futebol é isso, é gostar da bola, é o jogo aproximado, é o jogo apoiado, ter a característica de toque de bola rápido e a gente vai cada vez melhorando um pouquinho.
1: É, quem deu um show de comentário essa semana, é, no Troca de Passes, e aí o vídeo até ganhou peso também na internet, foi o Pedrinho, que também é um salonista, nosso comentarista lá do, do, do Sport TV, e ele falou muito disso, do futsal, da importância do futsal para o campo, da formação dos craques. E olha, ele forma muitos craques, o Malafaia gosta de trabalhar com jovens, mais uma vez está conosco aqui no podcast, nosso Mala, que eu conheci lá em Anápolis, deu uma caneta nele, ele nunca mais esqueceu disso, e fechei o gol nas peladas. Fernando Malafaia, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast, que eu sei que você é ouvinte, é um parceiro nosso, e para falar de futsal tem que ter Malafaia.
0: Oh, obrigado, Dandan. Prazer enorme. Um maior pivô que eu vi jogar de todos os tempos. <risos> <risos> e ao nobre amigo Marcelo Rodrigues, e Marcelo Cabo, uma saudade tremenda, porque é, realmente é um cara que traduz. Por acaso, eu estava vendo o jogo, porque quando eu quando tenho jogo de gente que é amiga, eu tô, estou tô vendo na TV. E eu estava vendo o jogo, foi exatamente o que ele retratou. É, eu, eu tenho absoluta certeza que o que o Marcelo Cabo é, levou para o futsal como metodologia, para o campo do futsal, é exatamente o que eu, é o meu discurso. É você ter a posse da bola como sistema de jogo para ludibriar a defesa adversária. Para que você execute isso, você tem que treinar exatamente o que ele falou. É está sempre o tempo todo com duas ou três opções de passe, seja por aproximação, seja por bola de tempo. Mas o tempo todo, e junto a isso você vai trabalhar exatamente o que a gente trabalha muito dentro do futsal, que são os fundamentos. E os fundamentos eles não mudam de um lugar para outro, não adianta, não muda. Aliado a isso, é pós-perda da bola agressividade em tentar retomá-la, porque o gostoso do jogo é você ser o dono da bola. Né? É isso que eu vejo como a mais importante transição do futsal para o futebol de campo. Evidentemente, que existem outros tipos de, de trabalhos que a gente agrega do futsal para o futebol de campo, que é muito interessante. Mas eu gostei de ouvir, porque é exatamente isso que eu vejo em algumas equipes. E tem equipes também que o treinador não tem nada a ver com futsal e que ele já implementou, possivelmente é fazendo uma junção das análises que ele provavelmente deve ter feito. Assim, Agora, eu acho muito tchau Fala. Não, completa, pode falar. não, completa, 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 Malafaia. Não, pode já falar. É... Não, já terminei, terminei. Pode falar.
1: Ah, então eu queria saber, eu vou mandar a primeira pergunta para o Marcelo Cabo, e aí o Malafaia depois também pode falar, e, e aí o Marcelo Rodrigues faz a dele. Porque, oh, Cabo, o Cabo, guardi, o Guardiola, por exemplo, tem um livro, né? o livro é todo bonito, acabei de reler o livro e tal, é, é um excelente treinador, para mim é um dos melhores do mundo, só que ele trabalha com filé, ele trabalha com os jogadores preparados é, já para isso, e no Barcelona, por exemplo, a garotada vem desde a base praticamente fazendo tudo igual e chegam é, a garotada chega no profissional já alinhado. Qual é a maior dificuldade do treinador brasileiro implantar isso, Cabo? Porque eu vejo que o Fernando Diniz, por exemplo, ele tenta, mas tem alguma coisa com o Fernando Diniz que ele não consegue. Os números do Fernando Diniz são ruins. Os seus são ótimos, você é campeão todo ano, você já subiu com times que não, o CSA não subia há 20 e poucos anos, subiu para a elite do futebol brasileiro, já subiu com o Atlético Goianiense. Qual a maior dificuldade de implantar esse sistema? É a mentalidade do, do, do jogador brasileiro que é muito individualista, ou isso já está mudando, ou até mesmo falta um pouquinho de inteligência em determinados jogadores? Qual é a dificuldade de implantar esse sistema no Brasil?
3: é, falando um pouquinho do Guardiola a facilidade que ele tem é aquele trabalho que tem de excelência no mundo individualmente, então isso facilita claro que tudo se inicia da, da, da condição técnica do atleta né quanto mais você tiver o refino técnico do atleta, mais facilita o nosso trabalho é, é, finalizando essa, é, essa sua pergunta é, o, o problema é conscientização, você precisa conscientizar o atleta do seu conceito mas não é só você jogar com a bola no pé é, é por isso que eu falo que o futsal é muito importante na minha formação. Eu era um jogador que eu jogava, de, eu comecei a jogar de back, depois fui jogar de pivô, depois eu terminei a minha carreira de back. Então eu, eu falo para os meus jogadores o seguinte: eu trago do meu esporte que o atleta tem que saber fazer tudo. Ele tem que saber marcar, ele tem que saber jogar. E um, o que, que, eu, o que, que é o futebol de campo hoje? Você fraciona seu campo em três períodos, né? é, é 35 metros. Então você joga, Daniel, sempre em 35 metros. O campo tem 105, mas você usa 35 metros, entendeu? Então, é, uma equipe, ela tem que ser sólida também quando ela está sem a bola. Você tem que te preparar a sua equipe para todas as fases do jogo: O primeiro terço, segundo terço, terceiro terço ofensivo, ou primeiro terço, segundo terço, terceiro terço defensivo. Então, é como o futsal: você sem a bola, você tem que estar tá organizado o mais rápido possível. Então, eu vejo muitas equipes que querem jogar com a bola no pé. Quer ter a metodologia do jogo apoiado com os três apoios quadrados, mas quando perde a bola está desorganizado. Esse é o grande vilão dessa metodologia. Você tem que estar sempre organizado. Então todos os meus jogadores que eu trabalho dentro do meu conceito, sem a bola eles têm que saber o que eles têm que fazer sem ela, né? E o que? Porque o grande, o grande to... o futebol, o que, é que o jogador faz quando está sem a bola? Essa é a grande dificuldade de futebol, né? Porque a gente sabe que o jogador fica com a bola dois, três minutos no máximo. De um minuto e meio a três minutos. O que ele faz com a bola, sem a bola em 87 minutos? Qual é a ideia dele no jogo? Então, você tem que entender, tem que passar para o seu jogador o, 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 o conceito dele, os 87 minutos sem a bola. Então, esse é o grande vilão de você marcar a linha alta, você perder a bola, pressionar. Quando você tem uma metodologia do jogo apoiado e quando você perde, o que você vai fazer com a sua equipe? Então, esse é o equilíbrio que a gente precisa ter com essa metodologia de jogo que eu uso, que o Fernando usa e outros treinadores usam.
1: Marcelão, levanta uma bola aí pro Malafaia, pro Cabo, não deixa quicando não que eles batem.
2: Nada, eles são feras demais, cara. Isso aqui é toque é -side, isso é mole para eles. É, eu quero falar um pouco sobre a transição do futsal-futebol. É, primeiro, em que idade vocês acham que, 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 eles, que os jogadores de futsal que têm qualidade para o campo, e a gente consegue notar isso muito rapidamente, eles devem ir para o futebol, né? se, se tem uma idade específica. E uma outra, um outro detalhe, eu tenho conversado muito, eu estou fazendo um curso de gestão, e eu tenho conversado muito com o PC sobre isso, e o PC fala uma coisa que é, eu parei para pensar, e é verdade. Os trabalhos dos nossos treinadores né, de base sobre esses atletas que, que foram para o campo e se deram bem, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Atirson, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, é, são raros os clubes que, que você vai buscar uma bibliografia ou vai buscar uma pesquisa e consegue saber que tipo de metodologia foi usada. E aí, os espanhóis vêm com o fut e começam a trabalhar com o fut escrevem sobre isso, desenvolvem um, uma metodologia sobre isso, ensinam isso em universidade, e a gente não consegue é, implantar ou colocar determinados profissionais. É. Como é que vocês veem isso? A idade da, da transição futsal-futebol e também essa parte não documentada da, da nossa estrutura. Por exemplo, é, o treinamento do, do, sei lá, do Joel Santana a gente não tem. Né? O treinamento do, do, do Zagalo a gente não tem. O que, que o Zagalo fez? Por que, que a gente não tem livros disso, Marcelo e, e Fernando Malafaia? A gente pode... Nós temos um treinador de futebol de campo que passou pelo futsal e nós temos um treinador de futsal de altíssimo gabarito hoje aqui.
0: Vamos começar. O Malafaia, pode começando aí, Malafaia.
2: Malafaia.
0: Eu vou começar o seguinte. É, eu queria até ouvir o Marcelo Cabo, porque eu, eu acho que pode ser que a gente tenha divergência sobre idade. É, eu estou fazendo um trabalho junto a um companheiro que vocês conhecem, Sávio Badini, e a gente vai começar a implementar isso. É, eu não vejo limite de idade para você fazer a transição futebol de campo, futsal para futebol de campo. Eu não vejo. Eu vejo que as duas coisas podem andar juntas e elas devem andar juntas. Se a gente percebe um clube que, que tenha interesse nisso, ele vai sair na frente é, se ele montar um quadro exatamente com métodos, esses métodos se iniciam de uma determinada forma dentro de um piso diferente, dentro de uma dimensão diferente, e você vai fazendo a transição. Mas essa transição ela não é sair daqui e estar aqui. É sair daqui, estar aqui, voltar para cá. E assim, a gente conseguiu fazer um trabalho é, há, um, há um tempo em que, em determinado momento, você vai decidir assim, olha, esse rapaz já está pronto para passar pra, pra direto para o futebol de campo. Se assim... O clube achar que o departamento deve funcionar. Eu acho que esse mecanismo de você dar uma idade, de chegar e sustentar, não, com 13 anos, com 12 anos, ele tem que ir para o campo. Não tem muita coisa a ser ensinada, aprendida, vários recursos que você tem ao longo de 14, 15, 16 anos de idade, você pode. Você pode não ser, vai certamente informar e formar o atleta que vai fazer com que isso ali na frente, no campo, seja saudável. E o clube, o que, que o clube está fazendo? Ele está promovendo para ele é um, um, um upgrade com um atleta que amanhã ele vai ganhar dinheiro. Esse pedacinho da história dos times grandes é que eu não vejo um departamento que faça essa associação entre Modelo de futsal, de trabalho de futsal Com modelo de campo Não, modelo de futsal Adentrando ao campo O campo retornando para o futsal E assim a gente continuar com o trabalho Eu não vejo o que a gente tem aqui Delimitar uma, 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 uma idade Pô, a idade é tal Não, façam isso Eu particularmente trabalhei com Sempre, o Dandan falou isso Sempre foi a minha caminhada Trabalhar com jovens talentos eu peguei vários jovens talentos, vou ser sincero, trabalhando com o futsal, um garoto que começou a sua iniciação, mas com pouca informação. Com... Então, a informação pequena Sim. não vai formar o um atleta. Esse atleta chegou comigo no adulto, mesmo com idade de sub-20, e ainda tinha pouca formação. Ele tinha um lastre enorme de crescimento. A gente trabalhou e ele hoje está aí pelo... pelas quadras do do Brasil afora e do mundo afora. Mas quando eu peguei, ele era um cara ainda em formação, com 20 anos de idade. Então, é mais ou menos essa analogia que eu queria dizer, que assim, ó, não vejo data específica. O que eu vejo é que tem muita coisa do futsal, associada ao futebol de campo, que vai fazer com que um atleta se capacite a ponto de o clube lá na frente se usufruir disso aí então eu vejo dessa forma, eu não sei se eu consegui responder por inteiro a sua, a sua pergunta não, é, é porque às vezes assim, eu... É. Ah.
1: não, porque eu acho que é, tem jogador com 23 anos, até no futebol e até mesmo no futsal que não está preparado, tem erros graves de fundamento, isso oh, cabo, é falta de treinamento, né? porque a sensação é essa, que, que alguns jogadores chegam no profissional e não treinaram o suficiente, tem erros bobos, erros primários
0: eu posso falar um pouquinho antes do Cabo? Claro. Rapidinho. É porque o Cabo citou uma coisa que eu acho muito interessante. Que é assim, uma pergunta que o Dandan fez, mas que cabe na resposta ao Marcelo. É, o, o, o Guardiola tem jogadores do mundo inteiro com o maior acervo técnico e tático também, né, capacidade. E, e ilustra mais ainda a capacidade de um treinador como o Marcelo Cabo, e eu também me coloco isso em outra modalidade no futsal, porque é, o Nego coloca assim, pô, o cara ganhou a Champions League. Cara, o Marcelo Cabo olha o currículo do Marcelo Cabo. Olha as dificuldades que o Marcelo Cabo tem. Não é só em acervo de jogadores, atletas que estão à disposição dele, não. É, é, é também na estrutura física de trabalho, onde ele vai lá e ele vai ter que criar alternativas. Então, assim, quando eu olho essas carreiras, eu fico assim, cara, os caras só olham. Mas, às vezes, você... Você está ganhando um campeonato alagoando, tricampeão alagoando, e o Nego não sabe o que, que o cara fez para estar ali. É, é muito mais difícil do que você, porque ele tem que passar a metodologia dele, ele tem que fazer o atleta acreditar naquilo ali. Ele tem que, na realidade, ele e nós, nós temos que fazer o atleta, nós temos que fazer a instituição e nós temos que ganhar, porque nós vivemos de títulos, ponto. Então, eu só queria dizer isso porque é muito legal esse nível de carreira, mas nego, só olha pra cima. E nós estamos no mesmo patamar, cara. nós estamos no mesmo patamar de conteúdo, só que nosso dia a dia não é fácil, é muito mais difícil, né? Desculpa aí, tá, Cabo? É, só não esquece... Quero ver o, não, Quero não, não, ver não, não, o Guardiola ser somos...
1: tricampeão lagoana, meu. É. É.
2: Eu acho que o Cabo seria campeão inglês, rindo. É, mas, enfim, é, eu queria só que você falasse também, Mala, e depois o, o Marcelo Cabo, obviamente, vai entrar, Sobre o fato da gente não ter... Não, mas deixa o Cabo responder a
1: primeira, que senão já está na segunda ah, e ele nem não, caiu na é.
2: primeira. Então, beleza. Então, gente, o Cabo vem para a primeira e depois o, o Malafaia responde é. a segunda. Beleza.
3: Bom, é, a explanação do, do Malafé é completamente plausível, mas infelizmente ele é utópica, entendeu? Porque, porque eu vivi na prática isso. Primeiro, quando eu fui jogador. É, e quando eu fui jogador, exatamente o que a Malafaia foi. Eu defini, aos 18 anos, o que, que eu queria, o futsal ou o, futebol, ou o campo. Porque eu joguei futsal e futebol de campo até os 18 anos. Então, quando eu fui para o nosso querido ABB Tijuca, nosso antigo satélite, com o nosso saudoso, meu irmão, meu padrinho, Ricardo Lucena, ele me levou para a ABB no meu primeiro ano de juvenil, e eu estava na portuguesa da ilha, no futebol de campo. Eu tinha passado já para o Fluminense, Vasco, não tinha tido sucesso. Ali eu defini que eu ia jogar futsal. Né? Eu já tinha uma carreira mais consolidada. E aos 18 anos, o campo me ajudou muito no futsal e o futsal me ajudou muito no campo. Tá? E eu tive essa prática com meus dois filhos, o Gabriel e o Pedro. Eles começaram com seis anos no futsal. O, 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 o Pedro e o Gabriel fizeram base de, de, de campo e futsal, Flamengo e Fluminense. Só que quando chegou aos 13 anos, vou te dar um exemplo, o Gabriel foi proibido de jogar futsal no Flamengo. Ele já era um, um jogador que tinha uma evidência no sub-13 do Flamengo. Foi proibido jogar. O Pedro também, no Flamengo, jogou sub-9, sub-11. Quando ele foi para o sub-13, o Pedro foi proibido de jogar. Por quê Malafaia? A gente não tem data para o corte. Né? Ah, para a transição mas infelizmente é, 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 eu entendo que os clubes é, é, na sua categoria de base de campo é, é utopia quando eles dizem que o treinador tem que só formar, porque eles demitem treinador quando perdem competições, eles demitem é verdade, entendeu? E cada vez está mais precoce a transferência de jogadores para a Europa, com 15, 16 anos. Então, às vezes eles não conseguem nem fazer o paralelo entre futsal e futebol de campo até os 18, 20, porque eles são vendidos com 16 anos, 15 anos, entendeu? Então, assim, é, 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 eu vivi isso com meus filhos. É, é, infelizmente, é, é, o futebol de campo sobrepõe o futsal nos seus clubes e dificilmente você tem o um clube que tem o futsal e o futebol de campo paralelo, junto, para ter um trabalho integrado, entendeu? E tem outro problema muito sério, que é o overtraining dos atletas, porque os garotos treinam no futebol de campo todo dia treinam futsal três vezes por semana, ainda tem que estudar. Eu vi muitas vezes o Gabriel almoçar no carro, entendeu? Para sair da escola, para treinar em xerem ou, ou, ou no ninho do urubu, e à noite sair direto do, do, do treino do campo para ir para futsal e acaba sendo contraproducente ao atleta. É, então, assim, eu acho que existe uma coisa real, uma outra imaginária. O que o, 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 o Malafaia idealiza é uma coisa completamente real, é imaginária e perfeita. Mas a real ela é utópica, ela não existe. Né? Então, eu acho que dentro dessa realidade, com 13 anos, eu acho que é o momento certo para fazer a transição dentro da nossa realidade. Outro ponto muito positivo, eu tive a oportunidade de ver uma competição do Gabriel em Munique, o um Mundial, né, do Sub-11, em 2006, quando eu fui para a Copa com a, com a Seleção da Arábia. Eu sou contra o futebol, o futebol de campo sub-13 ser 11 contra 11. Eles teriam que trabalhar fut-6, como eu vi na Europa, como eu vi na Europa, quando eu presenciei o um Mundial em Munique, aquele estádio antigo de Munique. É, é porque você tem uma coisa mais similar ao futsal. entendeu Antes do sub-13, a competição teria que ser fut-6. Hoje, não. Você já pega sub-9, 11 contra 11 eu acho que não forma ninguém nesse sentido
1: é perda de tempo e a gente sempre fala isso aqui que o, a importância da formação no futsal é o contato do atleta com a bola praticamente o tempo inteiro né? E enfim o futsal você joga em campo reduzido na quadra, o, o jogador está o tempo inteiro ali com contato com a bola Marcelo Rodrigues, manda mais uma aí o, 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 já já eu quero saber do cabo se em Alagoas, como é que está lá se o futsal tem uma presença, se o CRB, por exemplo, que é o seu time é, no momento, tem é, base de futsal, como a Europa está começando a abrir o olho para isso, times como lá na França, então, está tá bombando o futsal nesse momento, mas o Ronaldo quer levar, quer levar isso para a Espanha. o Juninho Pernambucano já começa a tentar algum movimento para também levar o futsal para o Lyon. É, já já vou querer saber disso, mas o Marcelo tinha uma pergunta que está na fila. Fala aí, Marcelão. não É isso. É,
2: primeiro, só falar rapidinho, o Flamengo hoje ele está de olho nesses jogadores de, do mundo inteiro, né? é, independente da idade, pelo menos para fazer uma transformação. Então, por exemplo, no ano passado, ano retrasado, em 2018, em dezembro, teve um, um campeonato sul-americano de futsal em que o Richard, um jogador de 16 anos, ele estava com 16, ia fazer 17, ele estava jogando na categoria sub-20 da Colômbia, e faltou um jogador na equipe adulta e ele jogou uma partida. E um grupo de, atleta, de, de, de dirigentes, né, de agentes, é, observou esse jogador e, e pediu para o PC até analisar, e me pediram também uma uma um respaldo técnico sobre o jogador. É, o Zanelli recebeu essa informação, trouxe o menino da Colômbia junto com esses agentes, o Mauricinho é o treinador, o Mauricinho todo mundo conhece, né? cracasso do futsal, também treinador, hoje campeão da, da, da Copinha, inclusive pelo Flamengo. Ele treinou um mês com o grupo no campo e foi aprovado no Flamengo, campeão da Copinha. Então, assim, a, a minha opinião, eu concordo com os dois. O, o, o Cabo falou sobre, sobre a realidade da maior parte dos clubes e o Malafaia falou sobre, sobre a, a possibilidade de, dessa, de, de obter um jogador que o clube. É, se proponha a fazer isso. Então, é, as duas coisas são reais, né? porque há clube já pensando nessa transformação. Uma outra coisa que o Cabo falou, só para complementar rapidinho aqui, é sobre o Sub-6, Sub-7, Sub-6, FUT 6 fut 7 é, Fute-9 é, e, e, e Fute-11. Essa sequência, para mim, é a perfeita. Na né? Europa acontece realmente isso até nove anos, são seis pessoas só, porque o menino não vai ficar tocando... Se tiverem onze, o menino com sete anos, oito anos, nove anos, ele vai tocar na bola uma vez no jogo, ele vai sair correndo para o celular e vai esquecer o futebol. Então, é perfeita essa colocação. E a, outra, a segunda pergunta, só para lembrar aos dois, é sobre a gente não ter um material bibliográfico é, sobre metodologia de treinamento. Né? Esse tipo de ação, a Europa dá um banho na gente. E por isso, muitos treinadores lá conseguem ter empregos na Arábia, conseguem ter empregos em, 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 enfim, em mercados que poderiam nos trazer um, uma qualidade financeira e uma tranquilidade financeira, tanto no futsal quanto no futebol, e, e nós não conseguimos validar o nosso trabalho de uma forma geral. Por exemplo, o que eu fiz no Fluminense de, noventa, de 88 a 95, eu não escrevi então eu não tenho como, como validar um trabalho como esse como é, mas nem todo isso? mundo
1: mas, mas aí que tá, tem também um pouquinho de egoísmo e talvez falta de parceria até da própria classe porque ninguém isso, quer abrir isso, muito o que faz exatamente eu, Por exemplo, o Jorge Jesus, ele deu um banho aqui no futebol brasileiro mas ele nunca abriu treino ninguém sabe o que ele fazia ali na, na, na interna o Felipe Luiz que tem uma visão de querer ser treinador ele falou, meu Tu não mostrou para ninguém, mas eu tava lá treinando, anotei tudo. Então, o Felipe Luiz tem praticamente todo o treinamento do Jorge Jesus. Mas Falta um pouquinho disso cara, também, né? Não. Mas,
2: mas é, <risos> deixa eu só complementar, ela tá. já te passo. É, o, que, o que acontece é que o Jorge Jesus, lá em Portugal, ele, ele é, se encontra com os outros treinadores. Esse é o ponto. Talvez ele não passe o pulo no gato, mas eles têm uma metodologia e eles estudam juntos. Na Espanha acontece a mesma coisa. E aqui no Brasil tem isso, tem muito de vaidade, um segurar, e isso acontecia muito lá para trás. Essa é a minha visão da, da, da coisa. Eu queria ouvir vocês agora. Eu boto
3: fogo no parquinho Olá. mesmo agora com vocês. Eu, eu quero só pegar uma carona com o Daniel, que essa explanação dele foi perfeita. Eu, quando comecei a carreira, eu tinha muita dificuldade de acesso a material, para estudo, livros, apostilas, porque nós não tínhamos no, né, no futebol brasileiro. Nós tínhamos um livro do Parreira de alguns treinadores da, da década de 80, mas mas nada muito didático, entendeu? E eu tive muita dificuldade. Eu não tinha uma fita cassete para estudar, eu não tinha um livro, eu não tinha uma apostila. Eu consegui uma apostila de Portugal. O João Carlos Ângelo tinha jogado em Portugal e uma fita cassete, que os bonecos, a ilustração era até engraçada demais, mas eu peguei aquilo, estudei e extraí vários treinamentos. Você sabe como é que eu fazia para estudar? Um pouquinho, como eu tinha sido ex-jogador do Vasco de futsal eu morava na Penha, eu pegava meu carro, estacionava, eu tinha livre acesso no Vasco, pelo Marco Bruno, e, e, e eu ia ver os treinos do Abel, do Oswaldo e ficava anotando, eu sentava na arquibancada. Foi assim que eu fui me formando. Não tinha um livro, não tinha um material. Uma vez eu liguei para um treinador que eu tinha muita referência para pedir uma ajuda, um help, né, eu iniciando a carreira, eu falei, cara, eu consegui seu telefone, eu preciso conversar com você, eu preciso que você me ajude, me dê um estoque, coisa e tal. Rapaz, o cara foi um iceberg comigo. O cara falou, não, eu estou ocupado, eu te retorno, nunca mais me retornou, tem, tem 20 anos isso, entendeu? <risos> 20 anos isso, então
1: eu
0: fui... É cara... tá igual,
3: tá igual a camisa que o Malafaia me prometeu, 20 anos já, cara. Então, <risos> só para só concluir, cara, eu fui um autodidata, cara. Eu, fui, eu, fui, eu fui criando os meus treinamentos principalmente o que eu tinha de futsal, adaptando para o campo. E eu vou dizer para vocês, o que me ajudou muito nos últimos quatro anos, eu, não é propaganda, mas eu tenho que ressaltar, é o curso da CBF Academy, cara. Eu me formei agora em dezembro na maior licença que tem, que é a licença pró. Esses quatro anos foram fundamentais para mim, porque eu, na minha turma tinha o Tite, tinha o Mano, tinha o Dunga, tinha o Cuca, tinha o Dorival. Então, na hora dos intervalos, você sentava com esses caras e os caras te, te davam um feedback espetacular, sem falar do conteúdo das aulas. Então, eu evoluí como profissional, valeu o investimento que eu fiz, porque é. eu, eu cresci demais nos últimos quatro anos.
1: E eu tenho certeza que você aprendeu muito mais nessas resenhas do que na própria aula, porque eu, eu sou narrador já há um tempo também, há 20 anos, mas o que eu aprendi só conversando com Teixeira Reiser, com Raul Quadros, com Léo Batista... Eu aprendi muito mais de qualquer minuto que eu tenha frequentado de faculdade. Exato. Exato. O, o Malafaia, é, o futsal, pelo menos nos últimos anos, tem uma literatura um pouquinho, não dá para chamar de excelente, mas que está evoluindo. Treinadores escrevendo livros, o próprio técnico da Seleção Brasileira tem vários livros aí sobre futsal. Eu acho que a literatura no futsal deu uma melhorada, ou, é, ou, ou eu estou enganado?
0: Não, deu, deu realmente uma melhorada. É mas nada que a gente possa é, esquecer o passado. E o passado foi o que foi citado aí pelo Marcelo Rodrigues. Né? Não só no futsal, como no futebol de campo. A história que o Cabo passou é exatamente a minha história. Eu fui autodidata no futsal, onde no Rio de Janeiro tinham, na época, cinco treinadores de ponta e eu nascendo. E aí é, começa aquela desconfiança. Você virou exatamente o adversário do cara. E quando você vira o adversário do cara, ele começa, a, a com mais experiência, ele começa a entender que ele não pode dar muita brecha, porque senão o mercado vai e, e troca, né? E faz a troca. Então, assim, realmente melhorou muito e vai melhorar mais. É, nós estamos agora, é, começamos, começamos ontem já com a Associação Brasileira de Treinadores de Futsal, já está organizada, ela já é legitimada ela, ela já é uma, 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 uma realidade no meio do futsal e a, o primeiro ponto dessa, dessa associação é na realidade fazer com que nossas carreiras é, realmente virem é, uma profissão porque hoje nós não temos a profissão de treinador de futsal e como existe já é, a treinador de futebol é, nós vamos lutar, essa é a primeira busca que a gente vai lutar exatamente por isso, por dar é, por legitimar a nossa carreira de treinador de futsal. E a outra é exatamente isso que a gente está retratando. O europeu andou para frente muito mais rápido do que a gente, no, 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 que, no, no que tange a protocolos, escrever e catalogar tudo, porque é, é, é o hábito. Né? O Marcelo não tem nada catalogado de quando ele trabalhou no Fluminense. Eu, particularmente, tem, Marcelo Rodrigues, eu tenho tudo anotado tudo anotado. E eu tenho uma coisa que assim... Eu nunca... Erro meu. Eu nunca tive de colocar isso para fazer um livro. Hoje eu posso escrever um, dois, três livros. Porque eu tenho tudo catalogado. Mas eu nunca fiz. É erro meu. Não tô... É erro meu. Agora, existe exatamente o que o Dandão falou. É a vaidade, a questão de você não querer passar as coisas para os outros exatamente o que o Marcelo Cabo passou que eu passei no início, que a gente vira autodidata. Isso é uma cultura... Do, eu, eu acredito que isso é uma cultura da, do brasileiro, não deixar as coisas acontecerem, mas elas vão começar a acontecer, elas já estão acontecendo, porque a cabeça dos novos que estão vindo aí e a cabeça daqueles que já estão realmente mudou e a gente está formatando para que isso aconteça com maior aceleração possível, porque é importante que a gente tenha uma literatura vasta. Né? Eu tenho um conceito de jogo, o Marcelo Cabo tem um conceito de jogo, o Dandan tem outro conceito de jogo, o Marcelo Rodrigues tem outro conceito de jogo, e isso vai ser jogado no mercado. E a gente vai ter o quê? Um amplo campo para ler e para tomar decisões, porque, na realidade, cada um de nós tem as nossas decisões. Mas nós estamos melhorando. E nós vamos melhorar muito mais. É, só para assim, deixar claro eu...
2: assim eu também tenho muita coisa anotada mas não não expus isso para ninguém esse, esse é o ponto a gente nunca teve essa essa possibilidade como por exemplo o PC e o meu fizeram há um tempo atrás quando um abriu o arquivo né de um de defesa e o outro de ataque para o outro então um estudava com o outro como ia vencer o outro isso é, porra, isso é de uma de uma grandeza absurda e obviamente com isso o futsal cresceu muito eu acho futebol. também
1: que é, é, o Cabo falou dessa academia lá na CBF, e eu acho que será um passo importante também para o futsal quando a CBF pegar o futsal de vez, né? Porque já está tendo algum, algumas reuniões, e reuniões de treinadores da, de futsal. Eu acho que a CBF está preocupada, assim com o futsal. E eu queria, por falar em preocupação com o futsal, porque daqui a pouquinho o Cabo vai ter que dar o treino lá no CRB, se concentrar, porque a Série B do Campeonato Brasileiro já está é em amanhã. andamento. É amanhã, né? Eu queria falar da, desse momento que a gente vive. É, eu estou muito preocupado com o retorno do futsal. Está é, marcado para voltar no dia 21 de agosto à Liga Nacional. E a gente tem o nosso grupo, né? Todo mundo analisou o protocolo apresentado pela Liga Nacional de Futsal. E não tem lá é, a obrigatoriedade do teste para a Covid-19. Isso deixou todos nós preocupados. A informação que eu tenho, e depois de conversar com algumas pessoas dentro da Liga, é de que a Liga Nacional vai cobrar dos clubes um atestado, né, um, um documento liberatório para as equipes, e aí vai ficar a critério das equipes. Se essas equipes vão testar, se não vão testar. A Liga vai fazer uma espécie de entrevista não sei se no dia ou antes do jogo, mas entrevista não pega jogador assintomático. Se o cara tiver, se não tiver apresentando nenhum tipo de sintoma, mas tiver com vírus, ele vai para a quadra, porque não tem como detectar. Isso está me preocupando muito. E eu acho importante a presença do Cabo, porque ele está usando, ele está na Série B, né? E, e o protocolo é o da CBF eu queria que ele passasse um pouquinho dessa experiência, uma rodada só até agora, da Série B, mas já passou pelo protocolo, e depois eu queria que vocês me ajudassem a pensar, o, na verdade, o que pensar, porque eu estou muito preocupado, porque eu já recebi também a informação de que se a Liga não voltar, cara, vai ter clube fechando, Vai ter clube passando sérias dificuldades. Então, o momento é muito delicado no nosso futsal. Queria que o Cabo falasse um pouco da experiência dele na Série B, com esses protocolos todos aí, que na Série A já deu problema, na Série B já deu problema, inclusive com o CSA. Queria que ele falasse um pouco a gente disso.
3: Eu vou começar lá pelo pela tua, início da tua explanação. Esse protocolo que a Liga está usando é uma bomba, tá? É uma bomba, uma bomba atômica. Ela vai explodir. Ela vai explodir e depois não vai ter como controlar, tá? Porque se você não testar pré-jogo todo de todos os jogos, meu irmão, é uma, vai ficar uma coisa incontrolável. Só para vocês terem uma ideia, a CBF ontem é, fez uma regulamentação que ela está readequando o protocolo de testagem. Você já deve ter visto que vocês são pessoas muito bem antenadas. Porque o primeiro protocolo que ela que ela criou não está dando vazão porque são jogos de três em três dias. Então as equipes estão recebendo é, 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 os resultados já no local do jogo. Né? Aí você tem oito contaminados fora do teu estado. Como é que você vai fazer com os 8, esses oito contaminados? Você vai deixar lá 15 dias em quarentena para voltar? Você vai botar dentro de um avião com todo mundo para voltar? Entendeu? Então agora, porque era feito a coletagem no nosso estado nossa cidade, e feito no Einstein. A partir de ontem, a gente coleta, a equipe não pode sair da sua cidade sem ter o resultado, entendeu, Daniel? Isso com testagem para todos os jogos. A maior dificuldade hoje da Série A e da Série B porque que está tendo jogo de três em três dias. Você tem uma ideia, nós fomos, é, ganhamos a semifinal do Alagoano, já fizemos a testagem no vestiário para o jogo do Juventude. Então, nós recebemos os resultados antes de viajar. Então, assim, é, 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 a CBF, mesmo com testagem de todos os, os jogos pré-jogo, está tendo dificuldade para esse controle. Antes estava testando 23 jogadores e o treinador. Agora, a partir de sexta-feira, vai testar 40 testes, todas as equipes, antes de sair do seu estado. Então, o que, que eu quero dizer? O único controle que você tem da doença dentro do esporte é a testagem. Se não testar... Vai ser uma bomba, uma bomba das grandes que, que depois, para controlar, você vai começar a competição, depois você vai ter que parar a competição.
1: É, isso então, é muito, assim, temeroso, sucessão, muito temeroso.
3: Eu não, eu, eu não, eu não tô com, com tanto, eu não milito tanto hoje dentro do futsal, eu vejo, claro, muito superficial. Era buscar um patrocínio para essas testagens, entendeu? Até porque o futsal eu acho que não tem jogo de três em três dias. É, ele, 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 a, a tabela ele é um pouco mais espaçada. Então, daria para controlar esses testes. Né? E são men é, é, menos jogadores, né? você tem menos testes. Tinha que buscar. Daniel, é impossível você começar uma competição sem testagem. tá? Essa é a minha opinião.
1: É E, e a preocupação é grande, Malafaia, porque inclusive tem presidente de clube dizendo que não há necessidade de fazer a testagem. A testagem, porque assim, pelo que eu tenho conversado, o Marcelo também vai falar, as pessoas estão dizendo, a gente vai testar se tiver necessidade, mas a necessidade é o tempo inteiro, ainda mais no futsal, que é um ambiente fechado, o contato é muito maior dos jogadores dentro de quadra, e assim, eu tô bem preocupado, viu, Malafaia, com esse retorno aí do futsal, eu não vou dar opinião, ah, tem que voltar ou não tem que voltar, porque eu acho que tudo é delicado nessa pandemia, e aí, não volta, mas aí volta, contamina todo mundo. Não volta, fecha todos os clubes, as pessoas passam dificuldades financeiras. Cara, é tudo muito difícil de você emitir opinião. É, agora, não pode também voltar de qualquer maneira.
3: Veja, minha opinião ela é técnica, tá? Pelo que eu estou vivendo aqui no futebol de campo, pela experiência uhum. que eu tive, que eu, eu também testei para a Copa do Nordeste, entendeu? Nós fizemos a Copa do Nordeste, que foi sede única em Salvador, tá? Então, assim, eu acho impossível você começar uma competição sem testar, buscar. Porque é, atletas, é, em noven... mais de 90% vão ser assintomático São atletas. Então, esse é o problema. Então, você esse não é vai problema. saber se o cara vai estar 15 dias contaminado ou 20, é, e você não vai saber, porque atleta, na sua grande maioria, é assintomático. Tem dois fatores que o Daniel falou com muita propriedade: o esporte de maior contato, né? E, e, e ginásio fechado o futebol de campo ainda tem um lugar mais aberto, mais abrangente e o contato ainda é um pouco menor então é uma coisa de se preocupar sim, e sem testagem na minha opinião, é impossível fazer qualquer tipo de esporte
1: O Malafaia, eu queria que você falasse desse momento, porque é, é difícil né cara, todo mundo quer trabalhar todo mundo quer voltar, todo mundo quer jogar eu tô doido para narrar de novo um jogo de futsal, o Brasileirão já voltou Estou tô narrando os jogos do Campeonato Brasileiro mas eu quero narrar o futsal, que é o que eu curto, é o que eu gosto demais. É... E esse momento, hein, Mala? Volta ou não volta? O que você pensa? É seguro não é seguro? Qual é a sua opinião?
0: Olha só, nós temos duas bombas na mão, né? Nós temos a bomba que está claro, que o controle vem através de testagem. Não tem outra forma de você controlar, ou pelo menos tentar evitar diminuir, é, minimizar as causas, do que o controle através de testagem. E a segunda bomba do outro lado é a bomba da, da modalidade, que está em CTI, está né? com Covid. A nossa, a nossa modalidade de futsal está realmente numa situação muito difícil. Eu tenho acompanhado bastante o outro lado da moeda, que é o lado dos árbitros, que são os atletas os membros de comissão técnica e, evidentemente, o, o, o quarto pilar, que são os clubes. Como a gente vai resolver isso aí? Cara, tá difícil, cara. Eu vou ser sincero. Nós temos duas bombas na mão e essas bombas vão ser detonadas a qualquer momento. Agora, eu também concordo que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção sobre isso. Em um momento há pouco tempo atrás, o que eu disse a, a, a alguns membros de dirigentes é por que não é, fazer com menos tempo estilo Taça Brasil? Nós já não fizemos... O, 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 a competição já tem um formato diferente, com três chaves de sete. Por que não, de repente, fazer... Né, é, todo mundo no mesmo lugar, sete equipes, ou diminuir o número de, de, de chaveamentos, de clubes para chaveamento, chaveamentos, mas está ali, faz ali um pedaço da história, depois daqui a 14 dias faz um outro pedaço da história. Assim, tudo tentando minimizar e não deixar o pavio da bomba A ou da bomba B detonar, porque realmente é isso que vocês citaram, mas a nossa modalidade realmente está tá gritando. E se não voltar, fica aquela frase, se não voltar, o que, que vai acontecer? Mas e se voltar, o que, que vai acontecer? Eu não sou pneumologista, é. mas eu sei que a testagem é exatamente o que foi citado. A única forma de você controlar e minimizar é a testagem. Tá aí a CBF, fez no Campeonato Brasileiro e já mudou o protocolo porque já percebeu que não deu certo. É, é difícil, cara, está muito difícil. Ô, e a gente ô, não Marcelo, esperava, que... Daniel... A gente não é. esperava, ninguém de nós esperava estar passando por esse problema, né? Não, ninguém, ninguém nada. Nós, né? É o Nenhum que a gente está vivendo
1: é. é sem precedente para a nossa geração. Já teve é, um surto desse, né, uma pandemia dessa no início do, do século passado. Sim, Mas verdade, era um outro momento, né? É. Eu acho que eles viveram até um momento pior, porque a gente pelo menos tem a comunicação, a gente está integrado aí Sim. através das redes sociais. E na época da, da, da gripe espanhola, não tinha nem rádio no Brasil. Imagina como que a informação chegava, quantos morreram por falta de informação e tal. Ô Marcelo, você também teve acesso ao protocolo e também conversou com algumas pessoas. Queria que você falasse sobre esse momento. Que é difícil opinar, cara. É muito difícil. Porque tem, tem jogadores passando dificuldades, tem jogadores que não tem mais como se sustentar, os patrocinadores estão menores. O Pato, o bicampeão do Brasil, reduziu no primeiro momento para 50%. Já teve que cair para 30% a folha salarial. É um momento sem precedente no, no mundo e o, o futsal sofre demais também. O problema é, falta dinheiro, né, cara? Falta dinheiro. Tá todo é. mundo
2: desesperado, precisando jogar. Tem tem as empresas que ficaram, é, claro, que fizeram um, um acordo antes e, e os clubes não entregaram esse acordo, eles estão pagando, mas, obviamente, também é uma coisa que as empresas vão precisar entender. né? Agora, se não testar, pô, é, é, como o Malafaia falou, cara, é jogar para Deus e esperar que dê tudo certo. Porque é preocupação com a vida das que pessoas, também. cara. Assim, não. deixa eu só... só é, para não perder a linha de raciocínio, é, as grandes equipes estão testando, periodicamente, seus atletas. As grandes estão. É, e todos estão fazendo teste rápido, que a gente sabe que não, em alguns, alguns testes rápidos não são seguros. Não são fidedignos em muitos casos. É, e outras equipes, eu não sei se vão fazer isso, cara. Nem, nem o, o básico. Então, é, são três dias né, de, de, de entrevista. Eu também não quero opinar muito aqui, não quero estender muito. São três dias de entrevistas, é, pré-jogos, né, é, com relatórios médicos e o médico vai assinar para que, que as equipes joguem. Eu acho muito temeroso, também concordo com o Marcelo Cabo: o ideal seria um laboratório, alguma coisa nesse sentido, patrocinar a, a, a liga, né? E a gente pensa: o ideal teria sido pensar um formato parecido com a, com a NBA, né? de todo mundo ser testado, jogar num lugar só, com um, 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 um total segurança, sem acesso externo. Faz torneio, sei lá, em 14 dias aí, 10 equipes ou 14 equipes, e a outra chave faz depois em outro lugar. No caso de São Paulo, Minas e, e Brasília, enfim. É e a gente ter um pouco mais de segurança. Mas, enfim, eu não quero ficar me
1: lamentando aqui, mas estou muito preocupado. Que fica claro, assim, você... isso a minha
2: preocupação, a minha preocupação é, é, muito, é muito grande em cima dessa situação. Aí.
1: Então, só, pra... só porque você também teve acesso ao protocolo, é, é isso mesmo que eu falei, né não tem isso, é, isso. Uma entrevista antes e tal. Isso, tá. são três dias de entrevistas, né? No
2: nos três dias que antecedem a partida. Então, é. todos se da delegação, quiser... arbitragem, etc, etc...
0: Se alguém, fizer ser... uma entrevista...
1: se alguém fizer uma entrevista comigo hoje, eu vou dizer que eu não tenho nada. e Não tenho mesmo. Mas eu posso estar com o vírus aqui, não posso? Mesmo não, sem é. sentir nada, sem sentir... Se o é. seu
2: porteiro tiver e falou com você, você tiver tiver tido é. um contato com ele, acabou o problema. Então, é... é... Isso aí.
1: Enfim. O... Eu só quero... Marcelo, eu quero eu só quero fala, deixar claro fala, fala. que...
2: Só quero deixar claro que eu torço muito para que Deus ajude a todo mundo e que nada aconteça de mais grave para ninguém, cara. É, a gente também quer comentar futsal, a gente chama futsal, a gente está em casa esse tempo todo, está é, enlouquecido, sem trabalhar, mas é, segurança em primeiro lugar, vidas em primeiro lugar. Tomara que dê tudo certo.
0: Daniel, eu, agradeço. Falar, eu te Fala, Mala. último. Rapidinho. Antes. Na realidade, ah. assim, está todo mundo envolvido o intuito de fazer as coisas acontecerem, porque está todo mundo, desde dirigentes, desde patrocinadores, desde a arbitragem, atletas, comissões técnicas, está todo mundo imbuído de fazer as coisas acontecerem para não deixar as coisas acabarem. Essa é, que é a realidade. É, então, não, é. não tem... Não tem a... Todos é, a... nós. Todos nós. Nós também. Nós inclua, também. Inclua Marcelo então, Rodrigues e É <risos> Não tem culpa, tem preocupação, mas eu tenho absoluta certeza que a preocupação, depois feito esse protocolo, eles também têm preocupação. Mas fica muito difícil a gente acertar sobre isso quando a gente sabe que é uma coisa que, através da testagem, é que você minimiza. Mas o mais importante é que está todo mundo junto, tentando fazer as coisas acontecerem em prol da modalidade.
1: É, e assim, ontem eu conversei com o presidente da Liga, o Cladir, eu falei, cara, eu não queria estar na tua cadeira, não. Porque é uma cadeira que, meu irmão, está quente demais. E é isso. É, eu, quem sou eu para falar não tem que voltar? Eu, eu não vou mais falar isso, porque eu não, eu não sei. Eu, eu sou narrador esportivo, eu não entendo de, 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 de vírus, essas coisas eu não entendo. Então, eu, eu torço para que tudo dê certo. O meu sentimento nesse momento é esse: é torcer para que tudo dê certo e que ninguém morra, né? Pelo amor de Deus, porque a gente está tendo aí. Todo dia, mais de mil pessoas morrendo. Uma e sem, história, que... cara. E
0: é... sem é ficar em cima triste. do muro. Eu acho que tem que voltar. Sem ficar em cima do muro. Eu acho que tem que voltar. Não tem como. Ou então, ah, é. fecha. Tem
1: que voltar. Sei, sei lá. É, é difícil opinar. Marcelo Cabo, muito obrigado pela sua presença aqui. Sou seu fã. Você sabe disso. Diferentemente do Malafaia, você já me mandou a camisa do Guarani eu tenho a camisa também do Azulão, que hoje é seu rival, uma, pô, uma camisa maneira do Azulão, o Malafaia está me devendo três, três anos já, desde o Petrópolis, ele falou que ia me dar uma camisa e não me deu até hoje. Muito obrigado, e Cabo. acabou, Muito legal e sucesso, que você continue arrebentando.
3: Obrigado, Daniel, obrigado pelo convite, Malafaia, um beijo no coração, Marcelo, beijão no coração, prazer falar com vocês, sempre à disposição e acompanhando vocês, fiquem com Deus, um grande abraço.
1: Ô, Malafaia, é tudo brincadeira, cara. A gente, eu gosto muito. Eu gosto dos dois. Para mim, são dois profissionais incríveis. Muito obrigado pela sua presença aqui. E que você volte logo, né? A comandar um time da Liga Nacional, já que o Marechal Rondon deu uma perna de anão. tá de brincadeira, né, Marechal de Rondon. E ano que vem você estará de volta aí.
0: Esse é o melhor. Dandan, um grande abraço, cara. Pô, muito obrigado. Marcelo Rodrigues, um beijo, cara. Vamos ver se a gente se encontra aí. E Cabo, pode ter certeza que você tem um fã aqui, rapaz. Eu ia contar uma história tua, mas não vai dar tempo. Você ah, se levou vou pedir
1: a história com a gente mesmo, meu.
0: Eu vou dizer as qualidades do Cabo como atleta, são as que ele leva para dentro do campo. Um cara que é apaixonado pelo que faz, é guerreiro como era dentro da quadra e um estilo de liderança que eu adoro ele é por, por dentro das coisas. Ele gosta de estar dentro, ali com os atletas, dentro do, do trabalho o dia inteiro. Na realidade, ele investe na forma como ele trabalha para que ele possa passar para os atletas aquilo que ele tem verdadeira paixão. E, além do mais, legal pra caramba ver a Jaque. Um beijo aí em todos. Beijo no seu coração, fica com Deus, meu irmão. Vamos ver se a gente se encontra quando você voltar no Rio de Janeiro. Passar a mãozinha em você para ver se a gente pega uns fluidos bons.
3: <risos> agora agora é com o Netinho, né, José Bernardo, filho do Gabriel. Tô com o netinho também, agora. Sou, Vovô. Sua, sua
0: avó também, cara. Alice, é. filha do Matheus. Um beijão em todos, cara. Obrigadão.
1: O, o, o Marcelo Rodrigues vai se despedir do, porque além de. É, de serem técnicos, são amigos, né? Foram criados juntos ali. Mas, Cabo, eu queria saber o seguinte. Quando você estiver rico, já milionário, volta pro futsal? Vai, vai comandar um timinho aí de futsal para fazer o que realmente você gosta, que você tá emprestado ao futebol, pô?
3: Não, é o meu projeto. eu quero eu quero Quando eu aposentar do campo, eu vou voltar para as quadras. Aí, vou remontar aquele projeto do Fluminense de 98, 99, do Olaria, né? que eu que implementei o futsal na Federação do Olaria, todas as categorias, e fomos campeões estaduais em 2002, mas ali, ali, cara, está no sangue, está na raiz. Futsal na veia, vou o parodiar Marcelo Rodrigues, que eu sempre boto a hashtag, não tem jeito. E aqui eu tenho o Pedro, que hoje está no Vila Nova, né? meu filho, goleiro do Vila Nova, e eu estou formando mais um salonista no campo, que é o Gabriel. Meu filho, Gabriel Cabo, também foi um jogador de futsal. Então, o futsal está na família. Só espero que o Bernardo seja médico. Não vá jogar futebol, meu neto. Um abraço. É
1: melhor. Olha aqui, Marcelo Rodrigues. Tem alguma história dos dois ali nos bailes da Tijuca? Aquela, que, aquela, aquelas tretas ali naquele... Porque Tijuca, meu irmão, o Tijuca é um país dentro do Brasil, né?
2: Não, eu acho que o Malafaia deve ter alguma minha, né, cara? Alguma das minhas aí. Uma vez nós paramos ali no foi aquela foi demais. Aquela, aquele, dia foi, aquele dia foi sensacional. Mas deixa isso para depois. É, melhor não
3: o escritório, o é escritório. É, é nosso escritório, o Vamos ver
2: o nosso escritório ô Cabo, o negócio é o seguinte meu irmão, primeiro, te agradecer demais né, por essa resenha show de bola é, acabei de receber uma ligação aqui do Manchester City, já tô negociando a tua ida para lá e a vinda do, do Guardiola pro teu lugar, beleza, vamos ver quem é quem agora, tamo junto sempre, irmão fica com Deus, beijo na família Malafaia, quero saber o seguinte tem um clube aqui na Tijuca precisando de treinador, irmão. Nós vamos trabalhar juntos ou
0: não? Ih! convite no ar! Ó. Eu vou sair assim, ó. Dandan, eu perdi a maior oportunidade, tua camisa tá aqui escrito, Dandan atrás. Eu vou tirar foto e vou te mandar daqui a pouco
1: valeu, ó, podcast volta na próxima semana, vai ser difícil continuar <risos> nesse nível alto aí, mas a gente vai tentar trazer um convidado bacana também no próximo Toque Sai, valeu Brasil!